0: Amém. Na semana passada, nós começamos essa nossa sequência, essa nova série Família Eterna. E apesar de tratarmos esse tema de família todos os anos, ele já é recorrente aqui na Paz há muito tempo, infelizmente parece que a cada ano é ainda mais importante a gente manter esse momento especial para as famílias. Porque a nossa sociedade, ela realmente está cada vez mais se perdendo em vários aspectos. E um desses aspectos no qual a nossa sociedade está realmente muito longe da verdade, muito longe da vontade de Deus, é o conceito que ela tem usado, ela tem divulgado, ela tem tentado incutir na mente das pessoas a respeito de família. A cada dia, maiores ataques, ataques mais fortes, contra a família, a família nos moldes de que Deus criou, tem acontecido. Por isso, esse realmente é um tema que não pode ficar de fora da nossa atenção. E não pode ficar de fora, não apenas ao longo desse mês, onde a gente aborda ele especialmente, mas não pode ficar longe da nossa atenção durante toda a nossa vida, durante todos os dias do ano. Nós sabemos que família é plano de Deus, Deus nos fez para convivermos, Deus nos fez para relacionamentos e Deus nos fez sim para fazer tudo isso em família. Família que eram muito grandes antigamente, hoje cada dia mais são menores, mas são famílias que continuam construindo essa relação, continuam preparando seus filhos para a vida, são famílias imperfeitas, como a gente viu aqui na semana passada, mas são famílias imperfeitas porque cada um de nós é imperfeito. Não há como você juntar um imperfeito e uma imperfeita e sair algo diferente. Só na multiplicação de matemática é que menos com menos dá mais. Fora isso, não funciona. Mas é dentro dessas estruturas imperfeitas que Deus age. E Deus quer agir profundamente. Através de cada um de nós, apesar das nossas imperfeições, você não é um pai perfeito, não é uma mãe perfeita, você não é um filho e uma filha perfeitos, mas apesar disso, Deus quer agir através de você. Isso porque Deus quer que a família seja sólida, Deus quer que a família seja eterna, a família seja indestrutível e por isso Ele vai agir através de cada um de nós, independente de como somos. Mas para que a gente possa ser devidamente abençoados pela mão de Deus, não adianta simplesmente a gente fechar os olhos e dizer, Deus, faz. Não é assim. A gente precisa seguir o caminho de Deus. A gente precisa voltar a nossa vida aos valores de Deus. A gente precisa estar com o coração ligado em Deus, seguindo os seus mandamentos. E aí, dessa maneira, as coisas podem acontecer. E aí Deus pode fazer a parte dele nisso tudo. E realmente, muitas coisas dependem de nós. Não são poucas. Dependem da nossa iniciativa, dependem da nossa disponibilidade, da nossa consciência mesmo de que, para que as coisas aconteçam, nós precisamos agir. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos ter perseverança. Muitas coisas não caem simplesmente do céu. Se não fosse assim... Não haveria conflitos entre pais e filhos, entre mães e filhos, entre os cônjuges. Até casais que receberam a bênção numa igreja, ou de um pastor, ou de um padre, a bênção de Deus no casamento, eles têm as suas dificuldades. Se as coisas caíssem simplesmente do céu, essas famílias não teriam problema algum. Mas a verdade, a verdade dos relacionamentos, é que eles precisam ser construídos. Eles precisam ser cuidados, eles precisam ser polidos, eles precisam ser enfeitados, eles precisam ser, precisam ser fortalecidos. E para isso a nossa atitude dentro de casa, a minha atitude dentro da minha casa, a sua atitude individual na sua casa, ela é fundamental e indispensável. Veja o que Paulo, o, Paulo escreveu aqui a Timóteo na primeira carta. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Olha o que Deus diz para a gente. Você pode ser o pastor de uma grande igreja, você pode ter um ministério extremamente abençoador, você pode fazer milagres em nome de Deus. Mas a palavra diz que se você não cuida da sua casa, você é pior do que um descrente. Simples assim. Simples assim. O que Deus diz é, cuide da sua família. Cuide da sua família. Na semana passada, na primeira mensagem dessa série, nós vimos isso. Nós vimos que o nosso lar pode ser e deve ser uma fonte inesgotável de cuidado, de carinho, de amor, de palavras de afirmação, para cada um de nós, um lugar de refúgio, um lugar onde nós nos sentimos bem, um lugar onde nós somos felizes, independente do que esteja acontecendo em volta no mundo. O nosso lar é o nosso lugar de descanso, o nosso lugar de paz. Se não é assim, não é hoje, mas Deus quer que seja assim. E eu profetizo na vida de cada um de vocês, que se vocês fizerem, seguirem, e concordarem com o plano de Deus Isso vai ser uma verdade dentro da sua casa Hoje nessa segunda mensagem Nós vamos ver o que nós podemos fazer O que é que cabe a gente Quais atitudes cabem a gente de início Para que nós possamos proteger esse nosso lar Proteger o nosso castelo de cristal Proteger essa fortaleza que Deus nos deu O que fazer para proteger esse presente que Deus nos deu, que é a nossa casa. Para isso, né, é que nós vamos estar falando hoje a respeito de atitudes simples, atitudes práticas, que nós realmente podemos tomar para fortalecer a nossa família. Mas que tal nós orarmos a Deus nesse momento, pedindo que Ele abra o nosso coração, que Ele abra a nossa mente, para que nós possamos, possamos receber, sem, sem barreiras, a Sua Palavra. Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos Te ouvindo, Senhor, recebendo a Tua Palavra, Deus. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, Deus. Te peço, Senhor, que Tu possas me esvaziar de mim mesmo, e tudo aquilo que eu venha compartilhar, Senhor, venha diretamente do Teu coração, Diretamente do teu trono para a minha vida E da minha vida para a vida da tua comunidade Em nome de Jesus Amém Amém Viver em família realmente não é uma tarefa muito simples Formar uma família saudável Num mundo que está tão doente Parece uma missão quase impossível Mas ela realmente é impossível Se a gente quiser fazê-la sozinhos mas se a gente incluir Deus nessa história, se a gente incluir Deus no nosso planejamento de família, aí tudo passa a ser possível. E aí é possível sim a gente construir um lar saudável, um lar forte, um lar que resiste a chuvas e a trovoadas. É um erro a gente pensar que a nossa casa ela pode viver completamente isolada do mundo sabe que os problemas de relacionamento que existem no mundo, os problemas de conceitos, o problema de valores, eles afetam a gente durante o nosso dia, mas quando a gente chega em casa, limpa o pé no tapetinho e entra, aquilo ali fica para trás. É uma ilusão a gente pensar isso. Tudo o que acontece no mundo, está com a gente, na nossa vida, dentro da nossa casa. A vida ela realmente não é assim, as coisas não ficam simplesmente para trás. Na maioria das vezes... Nós somos até muito mais verdadeiros e transparentes Dentro da nossa casa Porque nos sentimos seguros Do que fora dela E isso, apesar de muito bom De maravilhoso Porque temos que ser verdadeiros e transparentes Mas isso às vezes traz algumas complexidades a mais Nas nossas relações dentro de casa Um outro erro comum É a gente imaginar que a nossa comunicação dentro de casa é perfeita Ela é isenta de... De sentimentos complexos que as pessoas se conhecem dentro de casa profundamente. É uma ilusão isso. Será que nós estamos completamente abertos para ouvir quem está do lado da gente? Será que a gente ouve bem quem está do nosso lado? Será que a gente realmente se sente à vontade para falar tudo com os nossos pais, ou falar tudo para nossos filhos, ou mesmo entre irmãos? Será que nós temos, sabe, consciência e será que nós receberíamos de, de uma forma muito tranquila alguém sentar do teu lado dentro de casa e falar, você tem me machucado, você não tem feito coisas legais comigo, você não tem sido um bom irmão, você não tem sido um bom pai, você não tem sido um bom filho. Será que a gente recebe isso de uma maneira natural? O mundo fala de conversa, de relacionamento, mas tem uma frase que dentro de algumas famílias, ela soa como uma bomba, parece mais uma, uma explosão nuclear, às vezes. Precisamos conversar. Às vezes, dentro de algumas casas, essa frase é terrível. Ela parece que, peraí, tem alguma coisa muito errada, que história é essa de precisamos conversar. Não está tudo tão bem, e precisamos conversar, parece uma bomba que explode, e você fala, caramba, vem bronca, vem dificuldade, vem problema. O que foi que eu fiz? O que foi que. Geralmente você fala, o que foi que fizeram, né? A gente pensa no que foi que eu fiz depois. O que foi que fizeram? Dentro de outras famílias, entretanto. Bom dia, nosso bispo querido Miguel. Espero que sua viagem tenha sido boa. Estávamos orando aqui para você chegar bem. Mas em outras famílias, entretanto que se relacionam melhor, que conversam mais, essa história de precisamos conversar, ao contrário de uma explosão, de uma dificuldade, é uma benção. Precisamos conversar, bater um papo, eu quero dividir contigo alguma coisa, e a coisa anda num clima, anda de uma forma muito diferenciada. De fato, muitas casas, mesmo casas de pessoas crentes, pessoas tementes a Deus, não são seguras, porque por alguma razão os relacionamentos foram quebrados. Por algum problema no passado, houve uma ruptura entre as pessoas e aquilo ali ainda não foi reatado. Aquilo ali ainda não foi reconstruído. Existem pontes quebradas. Existem relacionamentos doentes que precisam ainda ser restaurados. Quantas pontes quebradas a gente já deixou para trás? Quantas pontes quebradas, quantos relacionamentos quebrados... Talvez você mesmo, eu, tenhamos dentro da nossa família E a gente está ficando de costas para aquela ponte Achando que ela vai se reconstruir sozinha Que de alguma maneira vai acontecer Ou que a outra pessoa vai ter o trabalho de reconstruir e caminhar até você Será que é isso que Deus espera da gente? Que a gente fique esperando as coisas acontecerem? Claro que não Claro que não É tempo da gente reparar essas pontes da gente construir pontes novas e pontes muito sólidas, baseadas na relação que Deus quer para a gente. E para isso eu queria dividir com vocês algumas bases que são inegociáveis para que isso aconteça e aconteça bem. São três bases extremamente sólidas e que vão sustentar, ajudar a sustentar a relação na sua família. A primeira delas é a fé, mas não é uma fé qualquer. Você precisa ter uma fé baseada na Bíblia. A Bíblia, a Palavra de Deus, o manual do nosso fabricante. Ali tem tudo o que a gente precisa para aprender sobre relacionamentos. Sobre o que Deus quer que nós façamos dentro do nosso papel na nossa casa. O segundo é uma esperança firmada em Jesus. Às vezes a gente precisa de esperança mesmo. Às vezes a situação, a situação não é fácil, o problema é grande demais. Você deixou ele chegar num tamanho tão grande que você não vê saída mas há saída em Jesus, há saída no que Jesus pode lhe mostrar para fazer, há saída no que Jesus vai fazer na tua vida e no que Jesus vai fazer na vida da outra pessoa. Há esperança em Jesus. E por fim, um amor baseado em Deus. E quando nós amamos um amor baseado em Deus, não há impossível, não há restrições, não há porquês, não há cis, o amor de Deus é incondicional, e apesar do que fizeram com você, ou apesar do problema que você criou com outras pessoas, o amor de Deus é incondicional, a gente não pode fechar os olhos para outra pessoa, de forma alguma, alicerce a sua casa sobre essas três pedras fundamentais e tudo vai andar no bom caminho, creia que a sua casa pode ser um lar seguro, que ele pode prevalecer sobre qualquer dificuldade, Deus vai estar com você, Deus vai fortalecer você. Provérbios 3 diz assim, não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Olha que maravilha. O Salmo 118 diz assim, o Senhor está contigo. A gente precisa de mais do que isso? O Senhor está contigo. Não temerei. Não tema. O Senhor está contigo. Seja você pai, seja você mãe, seja você as duas coisas ao mesmo tempo, seja você irmão, filho, filha, que talvez até sustente a sua casa, entenda, a família é o seu maior patrimônio. Não há patrimônio maior do que a família. Não há. Você precisa cuidar dela. Você precisa investir nela. Você precisa investir tempo, investir cuidado, investir atenção. Então eu não estou falando de investir no sentido financeiro, simplesmente porque é importante também colaborar, ajudar, mas eu estou falando aqui principalmente em você investir em vida, você investir em relacionamento, numa boa comunicação, investir em amor, investir em respeito dentro da sua casa. Investir para que a sua casa, ela seja um suporte para boas e más notícias, para boas e más situações, um lugar que enfrente acidentes de percurso. Afinal, percursos são passíveis de acidentes, de problemas, de dificuldades. Um lugar onde você mesmo não corre o risco de ser deixado para trás. Se alguma coisa, se alguma dificuldade, algum desequilíbrio surgir na sua vida. Mas como eu falei no início, essa segurança não acontece por acaso. Nada acontece por acaso ela deve ser construída e essa construção requer confiança requer harmonia requer verdade requer cuidado essas não são coisas simples de serem conquistadas principalmente se algum dia elas já foram perdidas se esses vínculos já foram rompidos algum dia é mais difícil de você reconstruir mas confie em Deus confie porque ele pode te ajudar a renovar isso ele pode fazer isso acontecer mas como renovar então isso? Como eu posso trazer segurança para dentro do meu lar? Se essas relações, por alguma razão, já foram fragilizadas. E aí eu digo a vocês que em primeiro lugar, nós podemos trazer essa segurança perdoando as pessoas que já me feriram. Perdoando as pessoas que já me feriram na minha família. Essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. Perdoar todas as pessoas que já fizeram algo contra mim, ou que têm me ferido ainda hoje. Você é um filho ferido? Você é uma filha ferida? Um pai ou uma mãe feridos? Você é um cônjuge ferido? A sua postura a partir de hoje tem que ser perdoar. A palavra que não pode sair da sua mente tem que ser perdão. E por que você deve perdoar? Por que eu devo perdoar? Em primeiro lugar, porque Deus já me perdoou. Deus já te perdoou. E Deus pede, ou melhor, Deus diz que nós precisamos fazer a mesma coisa. Colossenses 3,13 Sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os perdoou. Portanto, vocês devem. Devem perdoar os outros. Deus não diz, você pode pensar a respeito, você pode fazer uma avaliação, você pode fazer um planejamento, não. Deus diz, vocês devem perdoar as outras pessoas. Quando eu lembro o quanto Deus já me perdoou, o quanto eu penso no tanto que Deus tem me perdoado, dia após dia, fica muito mais fácil a gente querer e se disponibilizar a liberar perdão para as outras pessoas. Pense que você nunca vai ter que perdoar alguém mais do que Deus tem te perdoado. Nunca. Eu nunca vou precisar perdoar alguém mais do que Deus tem me perdoado. E se ele faz isso e diz que eu devo perdoar as outras pessoas, o que é que eu posso fazer? A não ser ser obediente. O não perdoar é desobediência. E a gente não tem como construir o nosso lar em cima da desobediência a Deus. A gente não tem como construir a nossa vida em cima da desobediência a Deus. Uma das razões por alguém ter dificuldade de perdoar outra pessoa, em geral, ela não se sentir perdoada, ela não ter essa sensação, realmente esse sentimento de que foi perdoado, esse entendimento. As pessoas, por outro lado, que se sentem perdoadas, elas têm muito mais facilidade a isso. Será que você se sente perdoado por Deus? Será que você realmente crê que Jesus morreu naquela cruz para te livrar dos teus pecados? E ele abriu uma porta imensa de perdão e que ele está disposto a fazer isso todos os dias para você, por você? Isso é muito importante, é muito importante. Entender o sacrifício e o perdão de Deus na vida da gente é a base para que a gente possa construir o resto. Para que a gente possa construir relacionamentos verdadeiros. Livres de questões do passado E é por isso que eu queria desafiar você agora Você que talvez ainda não se sinta perdoado por Deus Você que talvez tenha dificuldade de aceitar esse sacrifício de Cristo por você, pela sua vida Você que ainda tem dificuldade de perdoar o seu próximo Alguém dentro da sua casa, independente da razão que seja Você tem essa dificuldade de fazer isso eu queria desafiar você, na verdade eu quero chamar toda a igreja para que nós estejamos de pé agora. Eu queria ministrar na vida de vocês a respeito disso. Sabe, eu quero pedir a Deus que Ele toque o coração de vocês, toque a mente de vocês, e traga a vocês esse entendimento de que o perdão dEle não depende de nós. É uma vontade, é uma graça que Ele traz para a vida da gente. E eu queria que você, se você não fez isso na sua vida ainda, que você realmente coloque diante de Deus. Toda e qualquer pessoa, toda e qualquer situação Que depende da sua iniciativa Depende do seu coração Para que ela seja resolvida Qualquer pessoa que você lembra Poxa, eu não perdoei aquela pessoa Eu não perdoei nessa situação Eu queria que vocês colocassem isso diante de Deus Deus Pai, obrigado Senhor Obrigado pelo sacrifício do teu filho naquela cruz Obrigado Deus, porque você Sempre teve a tua mão Sobre nossas vidas, disposta a fazer tudo por nós, mas muitas vezes nós nos fechamos, Deus, e nós não conseguimos entender esse poder libertador do teu perdão, Pai. Nós queremos abrir os nossos corações agora, Senhor. Pai, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada pessoa que está aqui hoje entre nós, para que tu possas tocar seus corações, Senhor, tocar suas vidas, para que tu possas fazê-los perceber o teu perdão, Pai. Que esse perdão que Tu dá a cada um de nós, Deus, ele não é um perdão que vem de graça, não. É um perdão que vem com o preço do sangue do Teu Filho. Ele que morreu naquela cruz pela vida de cada um de nós, Senhor. E ao aceitar, Senhor, o sacrifício do Teu Filho, nós não temos o direito. O direito de segurar dentro de nós o perdão. Nós não temos o direito de restringir o amor que nós levamos a outras pessoas, Pai. Por isso toca cada coração aqui, Deus, eu Te peço. Transforma, Senhor, cada mente Que cada um aqui, Pai, possa sair daqui com a certeza do teu amor, a certeza do teu perdão para que assim eles tenham, nós tenhamos, Pai, maior capacidade de liberar perdão às outras pessoas As pessoas que nos feriram, Pai, talvez desde quando éramos criança Pessoas que nos feriram recentemente Pessoas que deixaram marcas e cicatrizes em nós mas que nós possamos, apesar de tudo isso, a despeito de tudo isso, Senhor, possamos entender o Teu amor, possamos entender a força da Tua presença em nós, e que nós possamos, através do perdão por essas pessoas, nós possamos restaurar esses relacionamentos, para que a nossa família possa ser verdadeira e verdadeiramente forte em Ti. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, em nome de Jesus. Amém Amém Podem sentar, queridos Uma outra razão para você perdoar É porque ressentimento é um veneno Contra mim mesmo O veneno, o ressentimento Ele é um veneno contra a sua própria vida Jó no capítulo 5 diz assim Ficar, ficar desgostoso e amargurado é loucura Falta de juízo que leva à morte. A mágoa realmente é algo completamente sem sentido. Ela é desnecessária, a mágoa é desnecessária, e a mágoa é doentia. Rick Warren, ele diz assim, guardar ressentimento no coração é como cometer um suicídio emocional. Suicídio emocional. E se você pensa que a sua mágoa atinge outra pessoa, suicídio é só contra nós mesmos, não é isso? Todo mundo sabe o que é suicidar. é? Né? Então, guardar ressentimento no coração é como cometer suicídio espiritual, emocional, psicológico e muitas vezes físico. A amargura ela é uma loucura, justamente porque ela é ilógica, sem sentido. A amargura leva as pessoas a fazerem coisas completamente estranhas, muitas vezes estúpidas até, coisas difíceis de serem reconstruídas depois. As pessoas deixam de viver um presente que pode ser maravilhoso, pode ser abençoado, para viver num passado de dor e tristeza. Isso não faz sentido para mim. Se alguém acha que isso é lógico, você deixar de viver um presente bom para ficar amargurado com dores do passado, eu não consigo entender a lógica disso. Viver uma melancolia destruidora, uma melancolia que só te traz tristeza, que não te deixa pensar no futuro, que não te deixa construir o presente, isso não faz sentido. Se você pensa assim, me desculpa dizer, mas você precisa de ajuda, você precisa da ajuda de Deus, você precisa abrir o seu coração para ter um entendimento diferente, porque viver com essa amargura, com essa melancolia, é como você dar um tiro no pé. Sabe, é como você atirar uma flecha querendo pegar alguém, essa flecha volta e atinge você. Sabe em bumerangue, aquele brinquedinho que você joga assim, ele vai dar a volta e a pessoa pega? É como você jogar um bumerangue e virar de costas. E não atentar que aquilo ali de alguma maneira vai voltar e vai bater na tua cabeça. Não tem como ele não voltar. A amargura é exatamente assim. Ela volta contra você. Não tem jeito. Em geral, o rancor e a amargura te machucam muito mais do que machucam a outra pessoa que, que te machucou, que fez alguma coisa contigo você mantém esse sentimento muitas vezes porque você quer se vingar da pessoa, você quer que aquela pessoa sinta, mas a tua amargura ela só vai machucar você ela não vai machucar mais ninguém, a outra pessoa nem sabe que você está sofrendo muitas vezes por isso você não percebe isso, muitas vezes, porque a amargura é como um veneno. Um veneno. Uma pequena gota você coloca lá, você bebe, você injeta, e aquilo ali vai tomando as tuas veias, vai tomando a tua vida, vai te consumindo, vai tirando o teu sentido, vai te fazendo adoecer, se enfraquecer, até que você está sem vida. Porque a sua vida hoje não existe. Ela está centrada naquilo que ficou lá para trás. E isso não é viver. Isso não é o que Deus quer para a vida da gente. Com a sua raiva, você só está se ferindo. Isso foi Jó que falou no capítulo 18. Com sua raiva, você só está se ferindo. Entenda de uma vez por todas que a amargura é desnecessária. Quando você fica com raiva e quando você fica amargurado com alguém, você não fere aquela pessoa de jeito nenhum. Você só está se consumindo, se machucando. A amargura não pode mudar o passado, ela não pode corrigir o problema. Ela não vai mudar a outra pessoa. Muito menos pode atingir a outra pessoa. A amargura sofre a você mesmo. A amargura faz você se sentir mal. Eu acho que eu não estou errado em dizer isso. Se você já se sentiu amargurado alguma vez na vida, volta. Ou se você se sente hoje amargurado, pensa um pouquinho... Você se sentir amargurado, faz você se sentir melhor? Você guardar o rancor por, por alguma situação, faz você se sentir melhor? Não faz. Eu duvido que faça. Eu nunca conversei com alguém que tivesse amargura, que dissesse, poxa, eu estou me sentindo tão bem hoje, eu estou tão amargurado, com tanto rancor, que eu estou me sentindo maravilhoso. Isso não existe. Simplesmente não existe. A amargura só faz a gente se sentir infeliz. Infeliz. Eu dou graças a Deus porque Ele pode transformar todo o lamento em alegria. Aleluia por isso. E essa transformação pode acontecer na sua vida. Se você deixar Deus trabalhar. A amargura é sem sentido, é desnecessária, ela é autodestruição. Ficar irado, com raiva de alguma coisa é normal. Agora você guardar amargura é até pecado Porque a amargura vai contra você mesmo a Amargura vai contra você Que é um ser amado por Deus E tudo que você faz contra a sua própria vida Não é o que Deus quer E se não é o que Deus quer É pecado É pecado Mais uma vez deixa eu ler um pedacinho de Jó aqui Jó no capítulo 21 Um homem morre em pleno vigor quando se sentia bem seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre, tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Você quer viver a vida sem desfrutar dela? Eu acho que não. Eu não quero. Você quer desfrutar da sua vida? Deixe de lado. Todo rancor, deixe de lado, toda amargura. E último lembrete sobre perdão. Você precisa perdoar as pessoas pelo seu próprio bem. Tudo que eu falei aqui, na verdade, já é nesse sentido. De você não adoecer, de você ficar melhor. Mas vê só o que, o que Jesus fala aqui no Evangelho de Marcos. Quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles por quem foram ofendidos. Primeiro, perdoem aqueles por quem foram ofendidos. Para que a partir daí... O seu Pai que está no céu, perdoe os seus pecados também. Pessoal, isso é uma condição. É uma condição que Deus coloca. A amargura pode bloquear a ação de Deus na sua vida. A Bíblia diz que a gente não pode receber aquilo que a gente não dá. E é isso que Jesus está dizendo. Ou você dá o perdão, ou você não recebe. É lindo a gente orar ao Pai Nosso e dizer, Ah, Senhor... Perdoa-me assim como eu perdoo. E muitas vezes a gente não se atenta, que é uma condição. Deus vai te perdoar em tudo. Desde que você faça também a sua parte. E você libere perdão para outras pessoas. John Wesley conheceu uma pessoa. Uau! Amém! John Wesley ele disse, ele conheceu uma pessoa que disse assim para ele. Eu nunca vou poder perdoar aquela pessoa, nunca. Aí, John Wesley, na sabedoria dele, disse assim para ele: Ó, oh, o que eu posso dizer para você é, eu espero que você nunca peque. Porque, nessa sua né, verdade de nunca perdoar outra pessoa, no dia que você pecar, você também não vai ser perdoado por Deus. Todos nós precisamos do que muitas vezes não queremos dar. Não destrua a ponte. Que você vai precisar atravessar um dia. E busque reconstruir as pontes que você já deixou quebradas para trás. Mas existe uma segunda maneira aqui, que nós podemos, uma segunda atitude que nós podemos ter para trazer segurança para o nosso lar. Que é fazer reparos com as pessoas que nós já ferimos na nossa família. Lucas 6 diz assim: Como vocês querem que os outros lhe façam? façam também vocês a eles. Do mesmo jeito que você quer que quem te feriu venha, peça perdão e reconstrua, faça a mesma coisa com quem você feriu. A gente já falou da importância do diálogo, da verdade, isso porque a sinceridade, o conhecimento mútuo, são fundamentais para uma boa relação. E um passo imediatamente posterior ao perdão é justamente esse, de você restaurar aquilo que está quebrado. A gente não pode esconder aquilo que machuca a gente. A gente não pode se esconder daquilo que a gente conhece em relação a outras pessoas. A primeira atitude que a gente tem que ter em relação a nós mesmos, quando nós estamos feridos, é reconhecer isso. O CR aborda isso de uma maneira fantástica. Ou você reconhece aquele problema, aquela dificuldade que você tem, ou nunca você vai poder ser curado dela. Nunca a sua vida vai poder ser transformada. Em relação àquilo que nós precisamos reconstruir na nossa vida, aos nossos problemas pessoais, nós podemos ter algumas atitudes diferentes. Algumas pessoas tentam reprimir isso, fazer de conta que a ferida não existe. Tentam ignorar a existência daquela ferida. Desta forma, a gente não pode tirar ela do caminho da gente. Você pode até pensar que pode, mas você não vai conseguir. Alguns pensam em minimizar aquela situação, sabe, ah, isso não é nada, isso não foi nada importante não, sabe, quem fez isso comigo, quem me machucou, nem queria, nem tinha intenção de fazer, mas isso não é o ponto, o ponto é que você está machucado sim, isso ainda dói, e ou você reconhece isso, ou você nunca vai ficar inteiro. Por outro lado, existem aqueles também que admitem. E eu tenho visto pessoas dizendo, eu preciso restaurar. Eu quero ser reconstruído, eu quero que Deus transforme a minha vida. E para isso eu reconheço tudo aquilo que aconteceu na minha vida. Eu não quero que aquelas pessoas me machuquem mais, eu não quero que aquela situação me machuque mais. E por isso eu vou enfrentar, por mais dor que seja no início, eu vou enfrentar, porque quando Deus reconstruir, tudo vai ser novo. E esse é o caminho. Não deixe que o seu passado continue te ferindo. Continue amargurando o seu presente. Continue conduzindo os seus dias. Sabe até quando você vai adiar aquela tua conversa com teu filho? Até quando você vai adiar a conversa que você precisa ter com o seu marido, com a sua esposa? Até quando? Até quando você vai esperar o teu irmão vir falar com você? Até quando? Deus não quer que a gente espere, Deus quer que a gente dê o primeiro passo, Deus quer que você dê o primeiro passo para restaurar os relacionamentos na sua família, assuma que você tem feridas, se liberte do seu passado, seja reconstruído por Deus, o resultado disso tudo não é outro que não você sentir a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, ela vai entrar na tua vida, ela vai inundar teu coração. Ela vai renovar a sua vida de uma maneira que você nem imagina. O que você está fazendo de fato quando você se permite ser tratado por Deus... É trocando a sua dor... Trocando a sua dor... Que você guarda às vezes como um bichinho de estimação... Me desculpem, maldito... Porque é maldito mesmo... Mas você está trocando ele pela paz... Que Deus pode colocar no seu coração. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo nós não fomos chamados para viver amargurados nós fomos chamados para viver em paz nesse momento você pode estar até se perguntando assim mas como assim? é simplesmente assim? depois de tudo que fizeram comigo eu vou abrir meu coração eu vou me revelar e liberar perdão e, e essa galera vai sair sem nenhuma punição sabe? ele não vai sofrer nem um tiquinho depois de tudo isso a minha resposta é, é isso aí. É isso que você tem que fazer mesmo. Nós não somos juízes. O único que tem o poder de legislar sobre isso é Deus. Deixa Deus cuidar. Deixa Deus resolver. Deus que cuide de quem te machucou. Você não pode querer o mal para outra pessoa? A Bíblia diz que nós precisamos orar pelos nossos inimigos. Orar por quem fez alguma coisa ruim contra nós. Caso contrário, nós temos, estamos tendo um amor semelhante aos descrentes, a quem não conhece a Deus. Quando você retira do seu coração a amargura, você consegue, inclusive, ter uma relação melhor com Deus. Hebreus 12. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de alcançar as melhores bênçãos de Deus. Quem aqui quer as melhores bênçãos de Deus para a vida? Só você, o restante, quem não levantou a mão não quer, não, pessoal um preguiçinha, né? Eu acho que todo mundo quer. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês Pois quando ela brota, a raiz da amargura Quando a amargura brota na sua vida Ela causa profunda perturbação Prejudicando muitos na sua vida espiritual Prejudicar na vida espiritual significa Atrapalhando a sua relação com Deus Deus que quer derramar as melhores bênçãos para a sua vida Haja sempre com o outro da forma que você quer que ele haja com você você quer ter sua vida restaurada, ajude a restaurar a vida de quem já te machucou. Mas quando você for dar esse passo, tenha o um cuidado de fazer da maneira certa. Existe uma maneira certa de fazer, existe uma hora certa de você fazer isso. Eclesiastes diz, existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Então o tempo de corrigir não é o seu tempo, não é quando você está bem. É um tempo onde a outra pessoa pode estar atenta a você, aonde você vai poder conversar direitinho. Sabe, você, a esposa quase dormindo, você vira para ela lá, amor, eu preciso agora abrir meu coração, eu te machuquei, ela ela já está dormindo ali, não é a hora certa, não é o momento. Espera um momento legal, espera o café da manhã, né, começa, leva flores já no café da manhã, prepara o café da manhã, já prepara o terreno, bate um papo legal, resolve a situação. Mesma coisa a esposa, né, o marido está assistindo o jogo lá, final de campeonato, o time dele jogando lá, os últimos minutos, meu bem, eu preciso falar com você sobre a nossa relação. É bronca, Mas não é o momento, não dá muito certo, né? só vai criar mais problema. Existe a atitude certa também. Em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com verdade, tratando com verdade, vivendo com verdade, Efésios 4. Como é que você gostaria que alguém se desculpasse com você? subterfúgios começando né, como come papa, né, pela beirada aquela conversa mole, não, tem que ser verdade, tem que ser direto, tem que ser simples você não vai se desculpar com alguém, pedir perdão para alguém querendo que a pessoa assuma parte da culpa, esquece a parte dela assuma a sua parte na história seja verdadeiro, seja franco seja direto e simplesmente assuma aquilo que você fez deixa a parte dela com ela e com Deus Paulo disse assim aos romanos Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não é com alguns, é com todos. E a gente está falando aqui de família. Todos da sua casa, todos da sua família. Todos que convivem com você. A nossa família é o maior bem que nós temos aqui na Terra. Deixe de lado todo o rancor, deixe de lado toda a amargura. Deixe de lado todo o orgulho. Todo o ressentimento. E faça do seu lar um lugar verdadeiramente seguro. Sabe, talvez apesar de tudo isso que Deus ministrou nos nossos corações hoje, você ainda se sinta fraco para começar, ainda tenha dúvidas de como agir. Deixa eu dar uma dica para vocês. Nós temos as nossas células de casais, nós temos vários ministérios né, aqui na igreja que são fantásticos. Você pode se inserir neles, você pode vir para um gabinete pastoral, você pode vir para um CR... Tem muitas coisas que você pode fazer. Mas a gente está falando de família e, em geral, a relação marido e mulher, eles, é uma relação que conduz a vida daquela família. A responsabilidade sobre a família é do marido e da esposa. E nós temos o nosso ministério de mentoreio de casais aqui na igreja. Nós temos esses grupos de mentoreio que vêm sendo formados já há alguns anos e que verdadeiramente eles são bênção na vida dos casais que participam. Não deixe, não, não deixe de aproveitar essa chance. Nós estamos montando novos grupos que vão começar a partir do próximo mês. Então, é o momento de você fazer a inscrição, de na saída, pegar ali a fichinha e fazer a sua inscrição para o um mentoreio, a chance é agora. A chance não é amanhã, a chance não é no próximo final de semana. A chance é hoje. Né? Eu e Renata, a gente, alguns meses atrás, a gente entrou num grupo de mentoreio. E apesar de... Trabalhar com casais, de ler livros e tudo mais, a gente acha que a gente já sabe de tudo, mas não é verdade. Não é verdade. Aquilo que a gente convive com os casais que estão fazendo conosco, com o casal que está mentoreando a gente, as experiências que a gente ouve, os materiais que a gente tem lido, né, os vídeos que a gente tem assistido, tem trazido tantas coisas maravilhosas para a minha relação com o Renata que, que não dá para minimizar aqui, nem dá para explicar em poucas palavras. Às vezes, coisas realmente grandes e que a gente não se atentou, e muitas coisas tão simples, tão práticas, tão do dia a dia, que a gente pode, sabe, inserir na nossa relação, inserir no nosso dia a dia e fazer com que ela seja muito melhor, muito mais firme, muito mais forte, muito mais verdadeira. Então, se você é casado, não caia na besteira de pensar ah não, o mentoreio de casais é para casais que estão com problemas. Não. Não é um aconselhamento pastoral para resolver o seu problema de casamento. Não é isso. Isso é outra história. O mentoreio, ele vai levar o seu casamento a um nível muito melhor. Se você tem problema no seu casamento, ele vai te ajudar a resolver. Se o seu casamento já está bom, ele vai ser melhor ainda. Se ele é excelente, você nem sabe o que vai acontecer. Mas vai acontecer. Então não perca a chance. Não perca a chance. No final do culto, pegue uma fichinha, escreva, se inscreva. Ore para que você consiga entrar nessas próximas turmas. Porque as vagas também não são ilimitadas. Então não perca tempo. Faça isso. Dê o seu passo. Sabe, abra a sua vida para que Deus faça a obra na sua família. Crê que Deus tem todo o poder de transformar tudo, absolutamente tudo. Mesmo aquilo que você acha impossível. E você pode começar perdoando as pessoas que você precisa perdoar, que te machucaram um dia, e reparando os seus relacionamentos. a gente fechar, deixa eu só ler mais um trecho aqui de Jó, porque isso aqui você precisa fazer na sua vida, eu queria que cada um de vocês, se vocês fizerem esse propósito aqui com Deus, não é comigo, é com Deus, se vocês fizerem esse propósito com Deus aqui hoje, e vocês esqueceram tudo que eu falei para trás, eu vou sair daqui muito satisfeito. Faça um propósito em seu coração de obedecer a Deus. Ore sinceramente a Ele e deixe de lado todos os seus pecados e injustiças. Então você poderá aparecer diante de Deus de cabeça erguida. Os seus sofrimentos ficarão para trás, como águas passadas. E você nunca mais se lembrará deles. Abaixa sua cabeça, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos ensinou hoje. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por tu nos perdoar, quando nós não merecemos o teu perdão. Obrigado por tudo que tu tens nos ensinado, Pai, eu quero pedir que tu possas derramar a tua bênção. Encoraja cada um de nós a viver esse perdão que tu nos ensina, Deus. Que a gente possa levar essa verdade para as nossas vidas. E que liberto, Deus, das feridas do passado, nós possamos construir famílias sólidas, relacionamentos verdadeiros entre as nossas famílias e contigo. Em nome de Jesus. Amém.